0: മാതൃമലയാളത്തെ കേട്ടറിയാം
1: മലയാളമേ നിന്റെ വാക്കുകൾക്കുള്ളത്ര മധുരം തുടിക്കുന്നതേതു ഭാഷ മലയാളമേ നിന്റെ വാക്കുകൾക്കുള്ളത്ര മധുരം തുടിക്കുന്നതേതു ഭാഷ പനിമഞ്ഞു തോരാ പുലർക്കാലമെന്ന പോൽ പനി മതി പെയ്യുന്ന രാത്രി പോലെ അഴലിൻ്റെ കൂരിരുദൂരത്തക അരുണപ്രഭാതകണങ്ങൾ പോലെ തെരുതെര പെയ്യും തുലാവർഷമേഘമായി ഉളിപോരിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും മലയാളമേ നിന്റെ ശീലുകൾ പോലേത് ലയമുണ്ടു തെല്ലിട തങ്ങി നിൽക്കാം മെന്ന പോലെ നാ വിളിക്കുന്ന നറുപയസ്തന്ന ഈ മാതൃസ്ഥന്യം അറിയാതെ ആരാനും തൂവിക്കളഞ്ഞിടി അറിയുമോ ഞങ്ങൾക്കുമൊന്തുപോയി മലയാളമേ നിന്റെ വാക്കുകൾക്കുള്ളത്ര മധുരം തുടിക്കുന്നതേതു ഭാഷ പനിമഞ്ഞു തോര പുലർകാലമെന്ന പോൽ പനിമതി പെയ്യുന്ന രാത്രി പോലെ മലയാളമേ നിന്റെ ശീലുകൾ പോലെത് ലയമുണ്ടു തെല്ലിട തങ്ങി നിൽക്ക
0: அவசரம் ஒருக்கையான மலையாளம் இன்னாயத்தில் அதினா அமைக்கும் எழுத்தீ ரஜிகுமார் மலையாளப்புழ ஜேஎம் மலையாளம் அகீநாராயணகு கிருதிகளைப் பற்றிய ശ്രീ രജികുമാർ ടീ ആറിന് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം
2: ഗുരുദേവ കൃതികളിലെ വൃത്തവിചാരം തുടരാ അനുഷ്ടിപ്പ് മുതൽ ആകൃതി വരെ അതായത് ഒരു വരിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ വരെ വരുന്ന ഛന്തസുകളിൽപ്പെടുന്ന നിരവധി വൃത്തങ്ങളാണ് ഗുരു ഉപയോഗിച്ചത് സംസ്കൃത വൃത്തങ്ങളോടായിരുന്നു ഗുരുവിന് പ്രതിപത്തി എന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അതിൽ പ്രകൃതി ഛന്തസ്സുവരെ അതായത് സമവൃത്തങ്ങളിൽ ഒരു വരിയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അക്ഷരം വരെ വരുന്ന വൃത്തങ്ങൾ ശ്രദ്ധര കുസുമരി ഈ വൃത്തങ്ങളിലെഴുതിയ കൃതികളെ കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഛന്ദസ് ആകൃതി ഒരു വരിയിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് അക്ഷരം വരുന്നു മത്തേഭം എന്ന വൃത്തം നാല് കൃതികളിലാണ് ഗുരു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷാൺമാധുരസ്തവം നവമഞ്ചരി ജനനീ നവരത്നമഞ്ചരി വിശാഖ ഷഷ്ടി എന്നീ കൃതികളിൽ ഈ സമയത്ത് എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എട്ട് അക്ഷരമുള്ള അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്തസ്സിന് താഴെയുള്ള ഛന്തസ്സുകളിൽ വരുന്ന വൃത്തങ്ങൾക്ക് നീളം വളരെ പോരാതെയും ഇരുപത്തിയൊന്ന് അക്ഷരമുള്ള പ്രകൃതി ഛന്തസ്സിനു മേൽ പോയാൽ നീളം അധികപ്പെട്ടും വരുന്നതിനാൽ ഈ രണ്ട് അതിർത്തികൾക്കും മധ്യേയുള്ള ഛന്തസ്സുകളിൽ മാത്രമേ ശ്ലോകങ്ങളധികം കവിപ്രയോഗങ്ങളിൽ കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് ഗുരു അനുഷ്ടിപ്പിന് താഴേക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രകൃതിക്കും പ്രകൃതി ചന്തസ്സിനും മുകളിലേക്ക് ആകൃതി ചന്ദസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്ന വൃത്ത വൃത്തമായ മത്തേഭം ഗുരു നാല് കൃതികളിൽ ഉപയോഗിച്ചു ഈ വൃത്തം ദീർഘവൃത്തമായ മത്തേഭം എന്ന ഈ വൃത്തം പൊതുവേ കവികളാരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതാണ് ഗുരു പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കൃതികളിൽ ഉപയോഗിച്ചത് സംഗീതസാന്ദ്രമായ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചാരുത കണ്ടറിയാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ സി കെ രേവമ്മ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ജനനീ നവരത്നമഞ്ചരി കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ഈണം മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോവുകയില്ല വൃത്തമഞ്ചരിയിൽ വൃത്തമഞ്ചരിയിൽ മത്തേഭ വൃത്തത്തിന് ഉദാഹരണം നൽകുന്നതിന് ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ എ രാജരാജവർമ്മ സ്വന്തമായി ഒന്ന് രചിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം വൃത്തമഞ്ചരിയിൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ ലക്ഷണവും ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും ചേർത്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കൃതി ിൽ ആ വൃത്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഉദാഹരണമായി കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മത്തേഭവ വൃത്തത്തിന് അങ്ങനെ ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നതിന് ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നും ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഒന്ന് രചിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് മറ്റു പല വൃത്തങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ തന്നെ ഗുരു ഷാൺമാതുരസ്തവവും നവമഞ്ജരിയും എഴുതിയിരുന്നു അതൊന്നും എ രാജരാജവർമ്മ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി വൃത്തമഞ്ചരിയിൽ ചേർക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ കരുതണം വിഷ്ണു ഇന്ദ്രവജ്ര ഉപേന്ദ്രവജ്ര ഇന്ദ്രവംശ വംശസ്ത എന്നീ നാല് വൃത്തങ്ങൾ കലർന്നു വരുന്ന ഉപജാതിയാണ് കാണുന്നത് മാത്രാവൃത്തവും ഗുരു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രാവൃത്തമായ ഗീതി സ്വാനുഭവഗീതി അറിവ് മംഗളാശംസ എന്നീ കൃതികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഗുഹാഷ്ടകത്തിലെ വൃത്തവും ഒരു മാത്രാവൃത്തമാണ് ഗീതി വൃത്തത്തിൻ്റെ ലക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അല്പവ്യത്യാസത്തോടെയുള്ള വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തമാണ് അതിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലെ വൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ആത്മോപദേശ ശതകം പൂർണ്ണമായും മൃഗേന്ദ്ര മുഖം എന്ന വൃത്തത്തിലാണ് ശിവശതകത്തിലെ കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങളും ഈ വൃത്തത്തിൽ തന്നെ രചിച്ചിരിക്കുന്നു ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൻ്റെ ദർശനഗരിമ ആസ്വാദികരമായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പുതുമയുള്ള ഒരു വൃത്തം തന്നെയാണ് ഗുരു അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ വൃത്തം ഈ വൃത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം വൃത്തമഞ്ചേരിയിലില്ല മലയാളത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു മലയാള ഭാഷയിൽ ഗുരു മാത്രമേ ഈ വൃത്തം ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നുള്ളൂ ഓരോ പാദത്തിലും പതിമൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ വീതം വരുന്ന ഒരു സമവൃത്തമാണ് ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ന ജ രാണ് ഇതിൻ്റെ ഗണവി ഘണവിന്യാസം അർദ്ധസമവൃത്തമായ പുഷ്പിതാഗ്രിയുടെ സ സമപാദങ്ങളിൽ അതായത് രണ്ടും നാലും പാദങ്ങളിൽ ഈ ഗണവിന്യാസരീതി കാണാവുന്നതാണ് ഭവതി മൃഗേന്ദ്രമുഖം നജൌ ജരൌ ഗഹ എന്നാണ് മൃഗേന്ദ്രമുഖം എന്ന വൃത്തത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞതാണ് ശിവശതകത്തിൽ മൃഗേന്ദ്രമുഖം കൂടാതെ ദ്രുതവിളംബിതവും ചില ഉപജാതി വൃത്തങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അർദ്ധസമവൃത്തമായ വിയോഗിനിയും ഒരു കൃതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുകമ്പ ദശകത്തിൽ കാളിനാടകത്തിലെ വൃത്തം ഭുജംഗപ്രയാതമാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നും എന്നാൽ ഈ കൃതിയുടെ വൃത്തഘടന പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദണ്ഡകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അതിനുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാകും ഒരു പാദത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറിനുമേൽ അക്ഷരമുള്ള സമവൃത്തത്തിനാണ് ദകം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതായത് ദണ്ഡം എന്നാൽ വടി അതുപോലെ നീണ്ടു പോകുന്നത് എന്നാണ് ദണ്ഡകമെന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കാളിനാടകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഒരു ലഘു രണ്ട് ഗുരു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഘണവ്യവസ്ഥ അതായത് ആദി ലഘു യഗണം കാളിനാടകത്തിൽ ആദ്യ അവസാനം നിരന്നു വരുന്നത് യഗണമാണ് അതായത് ഒരു ലഘു രണ്ട് ഗുരു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഗണവ്യവസ്ഥ ഒരു പാദത്തിൽ നാല് യഗണങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഭുജംഗപ്രയാതം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഭുജങ്കപ്രയാതമാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുക കാളിനാടകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാല് വരികൾ മാത്രം അതായത് ഭുജങ്കപ്രയാതരീതിയിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നീട് നോക്കിയാൽ ശ്ലോകമായി തിരിയുന്ന രീതിയിലല്ല കാളിനാടകം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് അതിനാൽ യഗണങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച നിർമ്മിക്കുന്ന സിംഹവിക്രാന്തം എന്ന ദണ്ഡകമാണ് കാളിനാടകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് സ്പഷ്ടമാകും യഥേഷ്ടം യങ്ങളെ താൻ തുടർത്തിങ്ങു ചെയ്തിടുമ ദണ്ഡകം സിംഹവിക്രാന്തമാകും എന്നാണ് സിംഹവിക്രാന്തം എന്ന ദണ്ഡകത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ക്ലാസിസത്തിൻ്റെയും നിയോ ക്ലാസിസത്തിൻ്റെയും കാലത്ത് ശ്രദ്ധര ശാർദൂല വിക്രീഡിതം വസന്തതിലകം അനുഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ വൃത്തങ്ങളാണ് മഹാകവികൾ പോലും ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഗുരു ചടുലതാളത്തിലുള്ള അനവധി വൃത്തങ്ങളാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ഈ വിചാരത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ഇതിൽ കൂടുതലും കൂടുതലല്ല ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം സംസ്കൃത വൃത്തത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടവയാണ് സംസ്കൃത വൃത്തമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാഷാവൃത്തത്തിലെഴുതിയ ഒരു കൃതി മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കുണ്ടലിനിപ്പാട്ട് ഇതിലെ വൃത്തം മഞ്ചരിയാണ് ഉറക്കുപാട്ടിൻ്റെ ഈണമാണ് മഞ്ചരിക്കുള്ളത് പരമാത്മചൈതന്യവുമായുള്ള യോഗാനുഭൂതിയാണ് ഈ കൃതിയിൽ വിവരിക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥ ഒരു നിത്യ സുഷുപ്തി തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഉറക്കുപാട്ടിൻ്റെ ശീല് ഈ കൃതിയുടെ രചനയിൽ ഗുരു ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗുരു കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തം അനുഷ്ടുപ്പാണ് ആദികവിയുടെ ആദ്യ ശ്ലോകവും വേദമന്ത്രങ്ങളും മുതൽ ഗഹന വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തമാണ് അനുഷ്ടുപ്പ് ഒരു വരിയിൽ എട്ട് അക്ഷരം മാത്രം വരുന്ന ഈ വൃത്തത്തിന് മന്ത്രഭാഷയുടെ പ്രൗഢിയും ഗദ്യഭാഷയുടെ ആവിഷ്കരണ സൗകര്യവുമുണ്ട് ദർശനമാല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ വൃത്തത്തിലാണ് അനുഷ്ടുപ്പിൻ്റെ സംഗീതാത്മകത ദൈവദശകത്തിലൂടെ ഗുരു കാണിച്ചു തന്നു ദൈവദശകത്തിൻ്റെ ലാളിത്യത്തിനും ഗാംഭീര്യത്തിനുമുള്ള ഒരു കാരണം അതിൻ്റെ വൃത്തഘടനയാണ് ഗുരു തനിക്കുണ്ടായ ദർശനവും അനുഭൂതിയും ഭാഷയിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും താളത്തിൽ പിറന്നു വീണതാണ് സംസ്കൃത കാവ്യാനുശീലനവും പദാവലി സ്വാധീനവും സഹായകമായി ഋഷിയുടെ സഹജഭാവം പ്രചോദകമായി എന്നേ കരുതാനാവൂ
0: മലയാളം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും തുടർന്ന് കേൾക്കാം മലയാളം മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ രജികുമാർ ടി ആർ ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ
2: ഗുരുദേവ കൃതികളിലെ വൃത്തവിചാരമാണ് നടത്തിയത് അലങ്കാര വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ച് അല്പം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം അലങ്കാര ശബളിതമായ ദാർശനിക കൃതികൾ എന്ന വിശേഷണം ഗുരുവിൻ്റെ എല്ലാ കൃതികൾക്കും യോജിക്കുന്നതാണ് ഗുരുദർശനത്തിൻ്റെ തനിമ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതിന് സഹായകരം എന്ന നിലയിലാണ് അലങ്കാരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളാണ് ഏറെ ഉപയോഗിച്ചത് അയത്ന ലളിതമായി ശബ്ദവിന്യാസം നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഗുരുവിന് പ്രാസഭംഗി ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സജാതീയ ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം ഏറെ ഇഷ്ടം പ്രാസവാദ കോലാഹലം കവികളെ രണ്ട് ചേരികളായി തിരിച്ച് കവനയുദ്ധം ഒടിപൊടിച്ചു നടന്ന കാലത്താണ് ഗുരു രചനകൾ നടത്തിയത് പ്രാസപക്ഷപാതിയായി കേരളവർമ്മ വലിയ തമ്പുരാനും പ്രാസത്തിനു വേണ്ടി അർത്ഥത്തെ ബലി കഴിക്കരുതെന്ന് രാജരാജവർമ്മയും ഇവർക്ക് പിന്നിൽ കവികൾ രണ്ട് ചേരികളായി വാദ നടന്നു അക്കാലത്ത് സപക്ഷപാതിയായി ഗുരു നിലകൊണ്ടു എന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല അത്തരം വാദ കോലാഹലങ്ങൾക്കൊന്നും ഗുരു ചെവി കൊടുത്തിരുന്നുമില്ല ആത്മീയചാരുതയും കാവ്യ സൗന്ദര്യവും ചോർന്നു പോകാതെ പ്രാസം ദീക്ഷിക്കുവാൻ ഗുരുവിന് കഴിഞ്ഞു സ്തോത്രങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനും മനോഹരമായി ആലപിക്കുവാനും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുവാനും പ്രാസഭംഗി ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഗുരുവിന് അറിയാമായിരുന്നു അന്ത്യപ്രാസത്തിൻ്റെ ചാരുതയാണ് വിനായകാഷ്ടകത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്നത് ഷൺമുഖ സ്ത്രോത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അകാരാതിക്രമത്തിലാണ് ശ്ലോകങ്ങൾ അടുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അർക്കബിംബം എന്ന് തുടങ്ങുന്നു അടുത്തത് ആറുവാർമതി ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഇന്ദുബിംബം നാലാമത്തെ ശ്ലോകം ഈശ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കകാരം വരെയുള്ള പത്തൊമ്പത് ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ കൃതിയിൽ കാണുന്നു നവമഞ്ചരി എന്ന കൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിലെ ഒൻപത് ശ്ലോകങ്ങളുടെയും ആദ്യാക്ഷരം എടു എടുക്കുമ്പോൾ നാരായണകൃതമഞ്ചരി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇത് കാണാപാഠം പഠിക്കുന്നതിന് എളുപ്പം ആണ് അന്ധാദിപ്രാസവും കാണാപാഠത്തിനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അവസാന പദം കൊണ്ടോ അവസാന വരിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന പദം കൊണ്ടോ അടുത്ത പാട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് അന്താതിപ്രാസം ചങ്ങല പോലെ ആശയങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുവാനും ഇത് ഉപകരിക്കും തമിഴ് കൃതികളിലാണ് ഈ രീതി സാധാരണ കാണാറുള്ളത് മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യ സാഹിത്യകൃതിയായി കരുതുന്ന രാമചരിതത്തിലും പതിനാലാം ശതകത്തിലുണ്ടായ കണ്ണശ്ശകൃതികളിലും അന്താതിപ്രാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്കൃത വൃത്തത്തിലെഴുതിയ കൃതികളിൽ ഗുരു ഈ പ്രാസം ഉപയോഗിച്ചു സ്വാനുഭവഗീതി ചിജ്ജട ചിന്തനം മനനാതീതം സദാശിവദർശനം ശിവസ്തവം തുടങ്ങിയ കൃതികളിലാണ് അന്താതിപ്രാസം കാണുന്നത് ശിവപ്രസാദ പഞ്ചകത്തിലും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ശ്ലോകത്തിൽ ഈ പ്രാസം കാണുവാൻ കഴിയും ഭധ്യാ വൃത്തത്തിലെഴുതിയ ദേവീസ്തവത്തിൻ്റെ അവസാനമുള്ള ഫലശ്രുതിയിൽ ഈ കൃതി പഥ്യാവത്തിൽ വിരചിതമാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പഥ്യവൃത്തമിടരില്ല പാടുന്നവർക്കിതിൽ നിന്നു നിന്നടിയെടുത്തു തന്നിടുന്നീ പഥ്യ എന്ന വൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്തവത്തിൽ ഏവർക്കും പഥ്യമായ വൃത്തമാണ് അഥവാ ചരിത്രമാണ് പ്രമേയമായിരിക്കുന്നത് ഈ സ്തവത്തിൻ്റെ ആന്തരാർത്ഥം അറിഞ്ഞു പാടുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതിനായി നിന്റെ പാദങ്ങൾ എടുത്തു തന്നു അനുഗ്രഹിക്കുക സ്വാനുഭവഗീതിയുടെ പേരിൽ തന്നെ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തത്തിൻ്റെ സൂചന മാത്രാവൃത്തമായ ഗീതി ആണെന്ന് സൂച സൂചന നൽകിയിരിക്കുന്നു ഗുഹാഷ്ടകം ബാഹുലയാഷ്ടകം ഭദ്രകാളി അഷ്ടകം നവമഞ്ചരി ജനനീ നവരത്നമഞ്ചരി തുടങ്ങിയ കൃതികളിൽ നിരനിരയായി നിരന്നു വരുന്ന ഉചിത പദസമ്മേളനം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഗുഹാഷ്ടകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള യമകം ഗുരുവിലെ പദസമ്പത്തിൻ്റെ പ്രൗഢി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് രൂപകങ്ങളുടെയും ഉപമങ്ങളുടെയും ഒരു പരമ്പര തന്നെ ഗുരു മിക്ക കൃതികളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലെ പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇരുട്ടുമുറിയിലിരിക്കുന്ന രണ്ടു പേർ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു നീ ആര് അപരൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ അയാൾ ചോദിക്കുന്നു നീ ആര് മറുപടി ഞാൻ രണ്ടു ഒരേ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരിലും സമാനമായിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആത്മാവ് ഇതിലുപരിയായി ആത്മാവിനെ ലളിതമായി എന്നാൽ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചു തരുവാൻ കഴിയും ഇരളിലിരുപ്പവൻ ആര് ചൊൽക നീയെന്ന് ഒരുവനുരപ്പതു കേട്ടുതാനുമേവം അറിവതിനായി അവനോട് നീയുമാരൻ അരുളുമിതിൻ പ്രതിവാക്യം ഏകമാകും പതിനേഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആത്മാവിനെ ഒരു വിളക്കായി രൂപണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഴലഴു മഞ്ചിതളാർന്നു രണ്ടു തെട്ടായി ചുഴലുമനാതി വിളക്ക് തൂക്കിയാത്മാ വിളക്കിന് അഞ്ചുതിരികൾ അഥവാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അത് എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രൂപകാദിശിയോക്തിയുടെ ചമത്കാരമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കടലിൻ്റെയും തിരയുടെയും ഉപമ ഗുരുവിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ജലനിധി തന്നിൽ ഉയർന്നിടും തരങ്കാവലി ശ്ലോകം മൂന്നിൽ അലകളും ആഴിയും ശ്ലോകം അമ്പതിൽ കടലിലെഴും തിര പോലെ ശ്ലോകം അമ്പത്തിയാറിൽ അലയറുമാഴി ശ്ലോകം അമ്പത്തിയേഴിൽ പ്രകൃതി ജലം തനുഭേനമാഴി ആത്മാവമഹമെന്നലയുന്ന ധൂർമിജാലം ശ്ലോകം എഴുപത്തിയഞ്ച് മണലളവറ്റ് ചൊരിഞ്ഞ വാപിയൻമേൽ അണിയണിയായി അല വീശിടുന്ന വണ്ണം ശ്ലോകം എഴുപത്തിയാറ് ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുന്നു ബ്രഹ്മാഭിന്നമായ ആത്മസത്യത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ ഇതിലും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം വേറെയില്ല മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കയറിനെ പാമ്പായി കാണുന്ന ഭ്രമം വേദാന്തത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഉപമയാണ് ജളന് അഥവാ അറിവില്ലാത്തവന് പാമ്പായി തോന്നിയാലും മനോഹരമായ പൂമാല പാമ്പായി തീരുകയില്ലല്ലോ എന്ന് ഈ ഉപമയെ ഉദാത്തീകരിക്കുവാൻ ഗുരുവിന് കഴിയുന്നു ഉലകിന് വേറൊരു സത്തയില്ലതുണ്ടെന്നുലകരുരപ്പതുസർവ്വമോഹീനം ജലന് വിലേശയമെന്ന് തോന്നിയാലും നലമിയലും മലർമാല നാഗമാമോ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലെ ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാറ്റിലും ധർമ്മിയായിരിക്കുന്ന അറിവ് ഈ ഭൂമി മുതലായ പഞ്ചഭൂതങ്ങളായി പ്രതീതമാകുന്നു എങ്ങനെയെന്നാൽ തീക്കൊള്ളി വട്ടത്തിൽ കറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലയം എന്നതുപോലെ വേദാന്തരഹസ്യം എത്ര സുവ്യക്തമായിട്ടാണ് ഗുരു അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്ലോകം മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അറിവ് നിജസ്ഥിതിയിങ്ങറിഞ്ഞിടാനായി ധരമുതലായ വിഭൂതിയായി താനെ മറിയും അവസ്ഥയിലേറി മാറി വട്ടം തിരിയുമലാതസമം തിരിഞ്ഞിടുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ അലങ്കാരങ്ങൾ കാവ്യ ശോഭാകരങ്ങളായി ചമത്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ദർശനാവിഷ്കരണം വും ലളിതവും ആക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നതാണ്
0: ും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ രജികുമാർ ടി സംസാരിച്ച മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു